0: Tutta la città ne parla Benvenuta la dottoressa Alice Howland Spero di riuscire a convincervi Che osservare i primi passi di questi bambini Entro il Entro Alice dove sei stata? Sono andata a correre Spero che ti sia divertita perché hai fatto saltare i nostri piani per la cena Ho bisogno di parlarti C'è qualcosa che non va in me succede? Vi separate o... No. Ho il morbo di Alzheimer. Esordio precoce. Mio Dio. Posso vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle e non so più chi sono e cosa perderò ancora. Odio quello che mi sta succedendo. Non puoi usare la tua situazione per costringermi a fare quello che vuoi. Non sono tenuta a essere giusta. Sono tua madre. Potrebbe essere l'ultimo anno in cui sono me stessa. Ti prego non dire così. Non sto soffrendo Io sto lottando Sto lottando per rimanere parte della vita Per restare in contatto con quella che ero una volta Così vivi il momento, è quello che mi dico È davvero tutto quello che posso fare Vivere il momento
1: Era Still Alice, Alice Soland. È una donna sui 50 anni, orgogliosa della sua vita e degli obiettivi raggiunti. Fa la linguista, ha una bella famiglia, ma a un certo punto qualcosa inizia a cambiare. Prima qualche dimenticanza, poi um, momenti di vuoto durante i quali non riconosce il posto dove si trova. Le viene diagnosticato l'Alzheimer e da allora le certezze crollano. Il film racconta come Alice affronta il progressivo decadimento, il suo progressivo decadimento cognitivo. È un film del 2014 con una straordinaria Julianne Moore che per, la sua, per questa interpretazione vince l'Oscar come migliore attrice e protagonista ed è tratto da un romanzo Perdersi, Still Ellis, il titolo originale della neuroscienziata Lisa Genova um, molti sms che ancora leggiamo e pubblichiamo sul nostro sito ma intanto mi ha raggiunta in studio Florinda Fiamma per riferirci cosa avete commentato sui social network buongiorno Florinda buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e alle ascoltatori prima eh, qualche segnalazione
2: per eh, se vogliamo approfondire ehm, e seguire le notizie su, sull'argomento Alzheimer anzitutto l'account su Twitter Alzheimer Italia della Federazione Alzheimer Italia eh, di cui Gabriella Salvini Porro è la Presidente si è stata nostra ospite questa mattina e, mh, e anche il sito alzheimer.it inoltre ehm, su, per sapere un po' di più per approfondire sui numeri e i costi della malattia di Alzheimer in Italia e nel mondo eh, c'è un lungo articolo molto approfondito su paginemediche.it invece sul sito del Censis eh, c'è la ricerca del 2016 in cui si parla di oltre 600.000 malati di Alzheimer in Italia di cui il 18% vive da solo con la badante e quindi eh, si parla proprio della questione badanti e caregiver e sempre su questo sito si parla malati, eh, c'è anche una parte dell'articolo in cui um, si dice che malati e caregiver spesso invecchiano insieme e ad assistere i malati sono soprattutto o i figli o i badanti e proprio sulla questione dei badanti ci sono arrivati i commenti dei nostri ascoltatori uh, per esempio questo io ho avuto la suocera malata di alzheimer e abbiamo dovuto appoggiarci a una badante e in sette anni ci siamo letteralmente svenati lo Stato dovrebbe sollevare le famiglie dal gravame degli oneri contributivi da versare a favore delle badanti ecco una priorità di cui dovrebbe occuparsi la politica. E poi Rossella invece ci scrive il profitto privato e il ritorno economico non può essere la bussola unica della ricerca scientifica che richiede investimenti ingenti di lunghissimo periodo che certo le multinazionali possono sicuramente permettersi ma che gli investitori azionisti potrebbero non trovare convenienti. Ragion per cui deve esserci una volontà politica deve intervenire il pubblico che lo si chiami Stato, Confederazione Unione, non so, promuovendo investendo nella ricerca scientifica di base e se poi l'obiezione è non ci sono i soldi la risposta è che li si trovi perché se solo lo si vuole davvero si sa dove e come cercarli e andarli a prendere
1: Dicevo degli sms, Sandra scrive, tutti quelli che lo devono sapere ormai lo sanno, l'alimentazione è cruciale per la prevenzione e per la cura delle malattie neurodegenerative, sembra di essere come ai tempi di Galilei, dove la parte di chi non vuole guardare nel cannocchiale e di chi non vuole disturbare l'industria alimentare e la quiete pubblica. Per dirne una, si sapeva 30 anni prima che il fumo fa venire il cancro. Eh, sono con noi due ascoltatori, la prima è Mike, buongiorno. Buongiorno. Lei da dove chiama? Bologna. E cosa voleva dirci Maike?
3: Volevo dire che in realtà ehm, si pensa che il morbo di Alzheimer e la demenza, le varie demenze colpiscono la popolazione anziana ma in realtà colpiscono persone relativamente giovani e questo crea delle dinamiche all'interno delle famiglie estremamente precise, diverse rispetto a, a... a situazioni in cui il malato è abbastanza diciamo, anziano, dove ci sono eh, come dire, dei genitori e dei figli che, sono, che hanno una posizione sociale di un certo tipo, che magari sono in pensione. Un malato di Alzheimer che si ammala a 50 anni o 60 anni eh, è in un contesto familiare di un certo tipo, i figli sono giovani i figli forse hanno figli molto piccoli e la gestione essendo totalmente familiare risulta eh, drammatica, difficilissima eh, questo insomma volevo dire e di questo non se ne parla, si pensa che la malattia riguardi la popolazione eh, molto anziana ma in realtà non è così, ci sono molti casi di persone di 45 anni, 50 anni 60 anni, la diagnosi ad esempio a mia madre è stata fatta all'età di 60 anni quindi eh, e anche... io avevo avevo appena 30, 34, 35 anni insomma, molto diverso
1: eh, Sì Maica, grazie per averlo mh, ricordato mh, anche, anche il film mh, cui vi abbiamo accennato questa mattina nella clip, voleva uh, ricordare questo aspetto, sì di cui ha ragione si parla uh, forse troppo poco, c'è anche Roberto con noi, buongiorno eh, Buongiorno, lei Roberto da dove chiama? Io chiamo da Verona eh, niente, volevo mh, fare un un pensiero che la ricerca pubblica sarebbe quella che sostiene veramente il malato, cioè si prenderebbe cura proprio del malato, quello che praticamente non possono fare le case farmaceutiche o comunque la ricerca privata perché è a scopo di lucro. E quindi penso che sia l'unico sbocco per poter far fronte a, certi, a certe malattie che oggi si parla dell'Alzheimer. Magari domani si parlerà di un'altra, di un'altra malattia che verrà abbandonata perché appunto non porterà profitto e quindi noi dobbiamo sperare di non ammalarci di eh, cose che, che, che producano comunque eh, soldi eh, a queste case, e <ride> è poi... un assurdo. Poi Roberto capisco la, la, la sua la preoccupazione, poi ci sono anche realtà come la fondazione Teleton che questa mattina abbiamo voluto eh, raccontarvi un'altra volta con un altro progetto proprio per questo, per questo motivo. Florinda. Eh, Rosa c'è Mauro che ci scrive con tutto il rispetto per chi ha una
2: paura riguardante la predisposizione familiare a una malattia non è possibile scientificamente correlare l'agricoltura bio con l'incidenza di Alzheimer uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta sono un'altra cosa, serve più cultura e meno paura e poi un tweet quello di Elvira che ci scrive quasi 50 milioni di malati di Alzheimer nel mondo eppure per la casa farmaceutica Pfizer non vale la pena continuare la ricerca, è incredibile chiesto informazioni anche eh, sul Parkinson, per i malati di Parkinson, e ci sono, c'è un articolo del Corriere, sul Corriere.it rubriche salute lo potrete ritrovare facilmente, ehm, si parla del centro Parkinson dell'Istituto Neurologico Mediterraneo di Pozzilli in provincia di Sernia e poi c'è un'intervista al professor Ubaldo Bonuccelli che è il presidente dell'Associazione Italiana per lo studio della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento
1: Allora, ancora messaggi c'è Giovanni che dice, c'è anche un bellissimo film con una stupefacente Giulia Cristi sull'Alzheimer ma non ricordo il titolo eccolo qui il titolo è Lontano da lei un altro film da ricordare grazie a Giovanni e poi se le regole del gioco brevetti sperimentazioni eccetera le farà il Big Pharma nel liberismo globalizzato gli eventuali farmaci saranno disponibili solo per i ceti privilegiati Era Natascia da Prosecco e invece da questi microfoni vi salutano Rosa Polacco e Florinda Fiamma di là del vetro Piero Pugliese Simone D'Arrigo Cristina Faloci e Cristiana Castellotti vi danno appuntamento domani con tutta la città ne parla ore 10.